0: Hello， 各位小朋友，大家好，欢迎回到熊爸爸故事屋。嗯，最近啊，政府又宣布了我们的停课又要延长了呢，所以本来6月14号可以回到学校跟其他的好朋友见一面的机会，又要继续延后了啦。而且这一延啊，就延到了6月底，接着就是放暑假啦。所以可能有很多小朋友不能跟坐在你隔壁的同学，或者是班上的好朋友。直接面对面聊天玩耍咯，不过没办法啦，因为最近啊，这个新冠肺炎的疫情还是没有特别的好转。虽然说我们的政府很努力维持它了，只是啊，还是有很多地方有人不断的被传染哦，所以我们还是要很小心。忍耐一下哦，因为有健康的身体啊，在接下来开学后，大家才可以健健康康一起快快乐乐的上学。那最近啊，因为还好有很多视讯，有手机、有平板、有电脑，可以帮忙我们用影像啊，用电话来跟好朋友、跟家人聊天，所以才不会那么无聊啊。不然啊，你想想看，在古代是多么不方便啊！古代啊，连写个信都要用小鸟，用鸽子哈、哦，脚上绑着信，让它飞飞飞飞飞。飞回家里面才能寄信呢，而且有时候啊，可能还飞不到。啊，熊爸爸到底在说什么？嗯，熊爸爸今天就跟大家分享一下古代人们联络的方式哦。因为啊，古代大家想想看，在很久很久很久以前，没有电话，没有手机，没有电视，人们怎么样沟通讯息呢？难道是喊得很大声就听得到吗？当然不行啊！如果只是差几步路的距离，当然可以上海。但是，如果今天差得很远，可能是从高雄到台北，或者是高雄到屏东，或者是哪一个县市这么远，你去喊一定没有用。更何况说，如果时间不一样，可能你大喊的时候，要听你话的人在睡觉，那怎么喊呢？所以，聪明的人类啊，就发明了一个方法，把想要说的话写下来，写在一张纸上面，然后把这张纸折好，装进一个桶子里或者一个信封里面。这就叫做书信，那可以托在旅行的人，会顺路经过你想寄信地方的人，帮你把信拿过去。那因为古代还没有特别是邮差这种职业的时候，有时候也很难找到人啊。那你总不能写完信一直问说，哎，你会去我家吗？哎，你会经过哪里吗？哦啊，你可不可以绕路去那边啊？」大部分的人啊，通常会觉得很麻烦，所以呢，为了让书信可以顺利的寄送。聪明的人类又想到一个方法，既然人不能送，那我就找动物吧。但是要找什么动物啊？找狗吗？狗虽然跑很快，只是狗很容易被食物吸引走，然后就不知道跑去哪里了。找猫吗？猫感觉它很有个性，所以有时候跳来跳去就不见了。找牛吗？牛走那么慢，走到的时候那个信会不会都已经过期了？天哪、啊，到底要找什么？于是啊，有人抬头一看說，说啊。空中的鸟，你看，因为啊，在路上行走的动物，它可能会遇到一些地形的限制，有河过不去，有一些山它爬不过去。但是鸟呢，在空中飞哦，它飞来飞去，它根本不受限制啊，它可以很轻松的穿越过海洋、河流，还有一些高山跟低谷。嗯，就找鸟。而且这次也有人讲说，对，而且鸟有很聪明的方向性哦，它们可以被训练之后飞到固定的地方去，因此。就有人习惯用鸽子来做训练，因为鸽子是个很有方向性的鸟类。那被训练之后呢，你把它带离到一个地方之后，绑在它的脚上绑好书信一放，它就知道回家的路会飞回家。所以对很多要寄信的人来说，就可以把想要写的信绑在鸽子的脚上。于是就有一句话叫做“飞鸽传书”的由来哦，飞的鸽子传送书信的由来哦,哦但是啊，现在因为有手机啦，有电话啦，鸽子已经不用再当邮差啦。不然啊，现在大家要讲的话那么多，要寄的东西那么大件，绑在鸽子的脚上，鸽子可能也飞不起来吧。所以以前啊，写信要沟通真的很不方便了，可能纸条上面只能写一两句话，就不能再写了。不然啊，可能又会变成虐待动物的人了。好，那我们今天要讲的故事呢，也跟动物有关系哦，是一只饿了很久很久的狮子。到底这只狮子它会发生什么事？它会不会吃掉别的小动物啊？我们就一起来听看看吧。棕色的瘦狮子，有一只棕色的狮子，它从来没有吃饱过肚子。他已经饿得超级无敌瘦，肚子都已经贴到背后了。他心里啊，常常在想这个美梦，说：欸、好饿，我星期一，嗯，计划好，我一定要去吃一个猴子。星期二，我要去抓一只袋鼠来做成巴比 Q。星期三，嗯，我要抓斑马来大吃一顿。星期四呢，抓大吃一点好了。抓熊，熊好像比我大是他抓熊的小孩，熊宝宝来吃好了。哎呦，熊爸爸这个时候可要小心了、啊。星期五我要抓骆驼，换换口味来吃。星期六，嗯，因为星期天要休息，所以吃饱一点，就去找一只大象来吃吧。嗯嗯嗯嗯。但是呢，这只狮子它从来没有成功过了，不然它怎么会瘦成这样呢？如果都能照他的计划抓到这些动物吃，他已经吃的胖嘟嘟啦。就是因为他的技术真的很不好。森林里的动物呢，因为瘦狮子偶尔会想要抓他们，所以大家还是很害怕。虽然说他技术不好，只是看到他，还是都远远的躲开喽。哦，你们跑那么远，我真的很难抓。如果你们自己在我面前让我抓，我一定可以吃的饱嘟嘟的。有一天呢、啊？有一只胖胖的小兔子在森林里面采果实，有一些大动物跑过来，看到都笑了，然后就有一些心肠不太好的动物说：“哎、欸，小兔子，哈，你呀、啊、要好运啦、啊！我们呀，派你去跟那一只瘦狮子聊聊天，他有一些好东西哦。”小兔子听到就觉得说：“哎、欸，有什么好东西啊？”大动物就说：“啊，你去就知道啦。重点是你要凑到他的面前去哦。”胖胖的小兔子就这样蹦蹦蹦跳过去了。它很快跳到了瘦狮子的旁边。瘦狮子这时候饿的肚子咕噜咕噜叫，口水都快流出来了呢。嗨，狮叔叔，你看起来太瘦了啦。嗯，这样吧，我也不要跟你要什么东西。你要不要来我们家吃晚餐呢？哦、呃，你们晚餐吃什么？嘿，狮子高兴的问。吃胡萝卜汤啊。小白兔没有想太多，就这样说。瘦狮子这个时候心里盘算着，非常高兴，想说：“嗯，这个胖兔子，我自己一口把它吃掉了，还要吃胡萝卜汤，真麻烦。”真的啦，狮子叔叔，你来我们家一定给你招待的风风顺顺，而且我们家、啊、有五个姐妹跟四个兄弟哦，一共加上我有十只兔子，所以我们非常会煮胡萝卜汤。煮的又大锅又好吃，瘦狮子这时听完想说：“哎呦，还、哎、有那么多兔子，嗯，那我还是根据他们家吃个饱好了。嗯”嗯啊啊！这时候呢，小兔子就带着瘦狮子走走走，往他们家走去了。一路上，小兔子一直跟狮子聊天，但是啊，瘦狮子心里只是一直想着：一只、两只、三只、四只、五只、六只、七只、八只、九只、十只。天哪、啊，要吃饱过瘾一下了，说不定吃不完还可以外带嘞，嘿嘿。小兔子一边走，旁边看着的大动物跟那些坏动物们，大家都笑了，心里想：哇兔子家可要倒大霉了，我们啊就好运了，因为狮子吃饱，暂时就不会来找我们啦。一路上啊，小兔子踩着野果、蘑菇跟各种不同的蔬菜，把它的篮子装满，准备去煮汤。我们走走走走走，然后走到了家门口。家门口呢，有一个大锅子，下面堆着柴火，许多兔子忙进忙出的加柴火、切蔬菜，加进汤里面。这锅汤煮得热腾腾的，好香好香啊！大家看到狮子，不但没有害怕，还很高兴的跟他打招呼说：“哎，狮子叔叔，欢迎光临，欢迎光临！”就把他邀请进家里去了。狮子这时候坐在桌子的正中央的位置上面。因为这是客人的位置，看着眼前这些兔子们，他的口水一直流。当他要张开他的大口的时候，突然一碗汤端在他的面前。狮子愣了一下，呃，这是什么？小兔子说：“狮子叔叔，这是我们的秘方煮成的超好喝红萝卜汤哦，你喝喝看吧。”狮子这时想说：“嗯，先喝个汤暖暖胃，再开动吃兔肉，好像也不错啦。”嗯。他就拿起了那只大汤匙，咬了一口汤，送进嘴里喝。嗯、好喝哎，好甜，好鲜啊！蔬菜汤怎么可以这么好喝？接着他就把碗拿起来，咕噜咕噜咕噜喝光了。当然，里面大把大把的红萝卜跟蔬菜也被狮子吃得一空。哇！狮子叔叔，你这么喜欢吃啊？兔子哥哥另外又端了一碗汤来给狮子。收，狮子。马上又让那个碗汤喝个精光，接着每只兔子不断的端上汤给狮子喝，狮子拼命的喝，拼命的喝，而且心里想说：天哪，这个汤怎么那么好喝，蔬菜这么好吃，吃吃吃吃吃，不知不觉，他就吃了十碗。而且啊，狮子吃一吃也不瘦了，肚子变得又圆又大，最后啊，完全都动不了了。而且他心里想说：哇、哦，好饱哦。好像这样也会饱哎，而且也不用吃什么兔子啊，太麻烦了，吃的满嘴毛，很累，还要在那边追，以后还要抓动物，嗯，哇，狮子叔叔你好棒哦，吃得好干净哦，我们很高兴可以跟你一起吃饭哦。其他小兔子们也都已经吃完他们自己的晚餐，于是那一天大家就开开心心的跟狮子一起玩，一直到深夜才依依不舍的送他回家。狮子隔天回家醒过来，心里想说：“嗯，算了啦，我也不用再抓兔子抓动物了啦，好吧，就吃蔬菜汤好了。”从此之后呢，狮子天天跑去小兔子家吃萝卜汤，但是啊，它也不是这样去给人家吃免钱的哦，它会在去的路上用它非常敏锐的嗅觉，还有很大的力气收集各式各样的食材，然后用一个超大的箱子装得满满的。拿去给兔子们吃，从此啊，狮子跟兔子们变成好朋友，而且森林里面的动物想到狮子不再吃动物了，他们也很放心，大家就可以和平相处，快快乐乐的。自此之后，一只吃红萝卜、吃蔬菜的狮子，成为大家的好朋友。小朋友，我们今天的故事就说到这里。平常啊，我们看到狮子，看到老虎，是不是都会觉得哇、呃，好可怕？它会不会吃我啊？但是动物们呢，他们会去吃别的动物，在本能上是因为他们饿了。如果他们有其他的选择，他们也不见得要去吃人或者是吃动物嘛。有时候我们在生活当中也是这样子啊，我们可能会觉得，嗯，有一些同学，有一些朋友，为什么他们常常做一些讨人厌的事情，或者是你不是那么喜欢的事情？有些时候呢，我们可以多想想看，或许他有他心里难为的地方，或许他有一些不得不的原因。我们如果能理解之后，像小兔子一样端上一碗红萝卜汤，让他们有其他的选择，我想一定会有一些改变的。虽然现在我们还不能马上来练习这些事情，因为大家都被关在家里，只能试训。但是在聊天的时候，大家也可以多想想看，是不是在开学之后。我们可以这样子，跟本来不是那么喜欢，或者是你有点害怕的同学，大家去和好,好，好好的相处，快快乐乐的，真心诚意的对待对方哦。好啦，那我们今天故事就讲到这里，我们下次再见喽，拜拜。